0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到一九四九年，有那么多人迁徙到台湾，可台湾这样小小的岛屿。能够承载着突然增加的120万人口吗？那是一种什么样的状态呢？他们要住哪里？食物从哪里来？吃喝拉撒睡，饮水供应、健康医疗，一切都是问题。何况你要知道，这些人呐、啊，都是在战场上流离失所、历经死亡的幽谷，他们都是幸存者。流离中的生命要寻找一个安身立命的地方，那是一个多么大的社会跟心理的重建工程。可这时候的台湾其实已经风雨飘摇，好像一叶小舟在大海之中飘摇着。战争使得经济萧条，台币疯狂的贬。回台湾的青年，包括了过去当日本兵的台湾青年，事业非常严重，农村凋敝。社会治安当然比战乱时期的大陆好一点，但是如果不紧急整顿的话，台湾内部一定会有革命的暗潮啊！更何况228之后有许多读书会，还有学生运动，正在跟大陆的反内战、反饥饿的学生运动合流。如果革命运动一起来，台湾要崩溃，像大陆那样，也是一夕之间的事情。这时候，作为台湾省主席的陈诚，压力是非常大的。他一边要安顿突然来临的大迁徙的一百二十万人潮，要让军队有去处，让公务员、知识分子有找工作的去处。那更危险的，台湾要治理好才是长治久安之道。所以，许多知识分子流离失所，公务员到处去找生存的角落，等等，非常艰难的一个时刻。可是，层层要解决的是什么？要解决的是社会的大混乱。为了避免大撤退带来的大混乱，陈省对来台的人员全部进行资格管制。到最后的时期，除非是高级知识分子或者党政官员等等，否则他不让他们过来，不发给入台证。同时，撤退来台的军队，他们本身就带着武器，所以一下了港口之后下船，然后立刻解除武装，武器全部上交，才能够避免内战。但更彻底的是在。1949年5月20号的时候，开始实施戒严令，禁止集会、结社、游行、请愿，限制言论、讲学、出版、新闻自由，禁止巴士、罢公、罢课等等的。这个戒严令跟着国民政府迁台，更彻底的执行，没有停止，一直到1987年，也就是戒严令在台湾实施了38年，就是从1949年5月20号开始的，这个是破纪录的。因为全世界没有实施那么久的戒盐令，三十八年，一九四九年，跟着大陆金元券的大失败，其实台湾也要筹募大量的内战军费，所以台币不断被印制，印了台币之后，跟民间民间大量购买的米啊、布啊、糖啊、盐啊等等一种民间需要的物资，全部收购，然后去资印战争的需要。你不断印台币，台币当然跟着一直贬值，跟着通货膨胀不断贬下去到了1949年中，台币在崩溃边缘。我们用数目字看可能更清楚哈。一九四六年的时候，台湾发行的台币有53亿，可是到了1949年6月，也就是三年之间币制改革的前夕，发行的台币有 5,270 亿。你知道台币印了多少吗？三年之间的印制的数目增加了100倍，台币的钞票都发行到1万元的面额了。而物价指数呢？ 1 9 4 9年的物价是一九四五年物价的七千倍。好，你钞票再怎么印都追不上这种物价的膨胀。民间领到薪水，早上领到了，下午物价已经上去了。军公教根本活不下去，那生意人根本更没有办法做了。经济百业萧条，社会失业无序。这个时候，如果说真的发生革命，一点都不让人意外。所以。对陈诚来讲，最重要的两件事情才能够避开革命之火。第一，要避免重蹈金圆券的覆辙，所以必须进行币制改革，把旧台币改掉，推动新台币。第二，要避免台湾重到大陆农民革命的覆辙，必须实施土地改革，才能够安定农村，安定最多数的农民。一九四九年六月十五号。陈层用蒋介石在一九四八年，我们上次讲到运到台湾的两百多万两的黄金里面的八十万两作为准备金，开始实施新台币换旧台币。当时为了安定这些新台币，他规定说旧台币四万元换一块钱新台币。这个就是后来常常被骂的说，说啊四万块换一块钱，把台湾钱都变不值钱啊等等等，但其实你这个时候不改不行，可是你换了新台币，你能够安定吗？大家相信新台币吗？所以他就规定说，好，五块钱的新台币，你可以到银行兑换一块钱美金，而且保证你可以兑换得到，并且他限制发行新台币的数量是两亿，绝对不要超过两亿，整个币值才会稳定下来。那刚开始，台湾各界当然一片哀嚎怨叹，骂这个政府，特别是当时很多农民习惯啊，我们都知道，农村习惯是把钱。用现金存在家里，然后用一个小罐子啊，什么钱都存在家里，装在家里面嘛。好，存满了一罐子之后再拿去银行换，想不到存满一罐子之后，哈，整罐子的旧台币换下来才两块钱新台币，大家都快疯掉了。这就是一个当时民生怨声载道。可是为了稳定人心，台湾银行宣布什么？你如果存入新台币，可以不用付利息兑换,换换领黄金。你这个换领黄金的业务一开始的时候，老百姓拼命排队要换黄金，因为老百姓对新台币没有信心。可是，一次换、两次换，他发现，哎，换完真的可以换，而且黄金还存着啊，台币也没有贬值啊。慢慢的，大家就有信心了。啊，公务员的薪水也不会因为新台币而改变，大家就可以安心下来工作了。用围棋的术语来讲，这叫做定时，或者叫定心石一样的。这是真的，影响非常重大的一个政策，必制改革。第二个土地改革，蒋介石明知道共产党在大陆搞革命的基本就是土地改革，让农民革命发动起来，他也想要土地改革，可是他没有办法推动，因为蒋介石的军队需要钱，需要战争的经费，可是战争经费去哪里呢？只能够找江浙的财团、地主、家族，所以。这些有钱的家族既然供应他军费，他怎么可能去革这些人的命，叫这些地主家族把土地拿出来呢？利益勾结太深了。事实上，这些人都是蒋介石军事政治上的同盟跟金主，他当然不能得罪。大陆上他推不动土地改革，然在台湾就不一样了。蒋介石层层跟台湾大地主的家族没有太多关系，更重要的是，很多地主都是因为日本的殖民政权。给了他们特殊的专卖权利，所以财富积累很快。对陈诚来讲，这些人本来就是靠着日本的，所以他改革的时候根本没有心理负担。更何况二二八事件以后，台湾地主家庭，特别很多知识分子啊，见识到国民党镇压的恐怖，那种没有法治、没有理由的政治斗争，哈，让台湾地主对于大陆的政治现实感到陌生、有恐惧。又害怕，但是又完全无法了解，所以他实施土地改革的时候，台湾的地主啊、大家族根本不敢出头出声，也不用说反对了。那么，层层的土地改革，我觉得很重要的是分个三阶段进行的。第一阶段是1949年4月的时候，他实施什么“三七五减租”，就是佃农每年要跟地主缴纳的地租，每个人缴纳的数额不一样。所以有的叫做高大七层啊，五层左右，佃农根本没有办法生存。陈省干脆定性定势的，就是说，你只要跟地主缴纳地租的 37.5 个 percent 就可以了，其他归佃农所有，这样佃农就可以安定下来了。第二阶段是1951年6月的时候，台湾省实施公有地放领，让国有的或者公营企业的土地先放领给佃农。那放领的土地价格是多少呢？其实非常便宜，你只要地上的作物一年收入 2.5 倍，比如说你一年可以收入10万块，你可以用25五万买下来这一块地，啊，真的相对来讲是很便宜的。否则的话，你问问今天台湾农民，谁会这样卖给你？因为农民也不可能立即拿出来，特别是佃农很穷啊，他不可能拿出 2.5 倍的现金。政府规定说你可以把这些钱分十年来偿还，也就是。你二点五倍的这一个这个每年的收入，你就拿一些出来偿还就可以了。所以整个公有地就放领了七万两千甲。第三阶段是一九五三年的时候，就是从大地主身上出了。他实施《耕者有其田》条例，所有的地主啊，大地主家庭除了保留水田三甲或者旱田六甲，那么其他的呢，土地全部交出来，由政府征收。政府从地主征收的这些土地，放领给所有的佃农,农、自耕农。那征收的土地价格要你要给地主钱嘛，给他们补偿，你可不能像大陆那样子搞土改的时候全部用土地没收的，所以政府是出钱跟他买的，买的价格跟政府给农民的价格一样，就是按照这一个土地每年可以收入多少的钱，你计算乘以 2.5 倍，那么我就付你这些钱。那么要用什么来付这些钱呢？政府也没那么多钱啊，所以。他的给地主的补偿费用七成是用实物的债券，就是你有债券以后，你可以来跟政府换偿还这些钱。那么另外三层是用日据时期公营公司，就是比如说台泥啊、台纸啊、工矿啊、农林等等四大公司的股票支付给这些地主。那电农呢？电农一样分十年来偿还，就这样子，整个土地改革就这样子完成了。坦白讲，对地主来说，哈，你听他们讲就知道。像割肉一样痛，所以很多后来搞台独啦、啊、痛恨国民党的这些政府啊，或者地方人士啊等等的，都是过去的大地主。因此，有人曾经说过嘛，像陈明忠先生，他就研究二二八啦、白色恐怖，他就说过，台独里面最重要的支持者就是过去的地主，他们土地像割肉一样被割掉了，整个家族的命运完全改观，所以他们痛恨不已。那么。政府规定下来，谁敢不服从？所以土地改革对台湾的影响实在太大了。那么，对于贫穷的佃农来讲，那可是完全不一样的观感。土地改革是生命中唯一一次翻身的机会。你想，土地像天上掉下来一样，你可以分十年就拥有土地了。而这个时候，你所耕种的每一株稻苗，你所种作的每一个蔬菜、蔬果。都是你自己的，你只要以后慢慢偿还，你就可以把土地变成你自己的土地一样，像自己的孩子一样去疼惜自己的土地。像我小时候，我曾经听我祖母讲过，他说土地改革之后，我的祖父他就是一个佃农，很贫穷。然后我祖母的父亲他也是一个佃农，所以我祖母跟我祖父他们。两个家族取得土地的时候，那是非常的喜悦。每天都很勤奋的，一大早起来去下田，种各种青菜啊、作物等等，然后也种稻子。只要有小小的一块地，就去种作，然后把那些种作的作物再挑到小街上去贩售。他就希望能够赚一点钱，赶快把这个土地的钱赶快还了之后，就真正的拥有这个土地。甚至于我的姑姑啊，每一个人都那么拼命的去工作，准备赶快把这些。土地拿到的这些钱，哈、哦，赶快还清。这真的很充满生命力的一段农村时期。当然，对于地主来讲，也是影响非常深远。像我的好朋友王金文，他的父亲就是一个地主。1990年代的时候，他父亲过世以后，王金文，我的好朋友，他是《恋恋风尘》的那个电影的男主角。哎，他拿着拿着台湾火柴股份有限公司的很老的、很旧的股票。他来问我说：“哎、欸，这个是当年土地改革的时候政府发给他们家的补偿股票、欸，哎，不知道现在有没有用？”我想说：“老天啊， 1 9 5 0年代的那个那么破旧的股票还有用吗？”他父亲是一个很淡泊的人。我们曾经在阳明山的一栋小小的那个租来的房子里头，一起度过那些岁月，跟王金文他们住在一起。他爸爸喜欢种花种菜，很淡泊的人。我听王金文才讲，才知道说他们家原来是新竹桃园一带的大地主，土地多到什么程度呢？他自己都不知道，他要问他们家的掌柜才知道。真正大地主是不知道自己土地有多少的，他只负责每年收完地租，从掌柜那边收到钱就可以了。土地改革的时候一倍征收之后拿到一叠股票，他根本没有现代金融的观念，一点都不知道现在股票的价值，还嫌他妈糊在墙壁上太薄了。就那么几张废纸，所以他就丢在抽屉里面，连管都不管，都忘记了。如果不是因为父亲过世，王金文根本不知道有这些股票的存在。所以当他拿给我的时候，我也懵了。于是我拿到报社去，就问我跑股股票公司的一些记者说：“你帮我去问一下，这个还有没有用？”一问之后，哎，还居然有用。那火柴公司后来还存在着。就在那样的时代里面，整个地主土地悄悄的改变，可是台湾也就慢慢安定下来了。在那个年代里面，有一个最聪明的人是谁呢？那就是鹿港辜家的辜政府先生。他看准了台湾水泥是有利益的，是有股份有用的，所以他就用很低的价格去外面悄悄的收购。可是很多地主都搞不清楚。那些股票有什么用啊？所以他在收购的时候很便宜就买到了，慢慢的他就变变成台湾水泥最大的股东，然后最后他变成一个现代企业的负责人，他终于从一个地主转型成为一个大的企业家，这个是很重要的。为什么？因为日据时期日本人不允许台湾人变成现代工商企业的经营者，日本人要求是工业日本，农业台湾。所以，他不要让台湾人参与工商业的活动。但只要台湾人，你可以当地主，你可以当农民，但是不准参与工商业，也不准持有现代公司的股份。因此，有一位学者研究台湾经济的学者叫刘进清，他就说：土地改革是台籍资本的崛起。在日据时期，台湾人是没有资本家的，台湾人只有地主。所以，土地改革是台籍资本的崛起。我觉得这是一个非常公允的议论。当然，王金文他父亲的那些旧股票，仿佛是一个旧时代的建证。可是，整个旧时代在土地改革、在新台币的改革之后，台湾终于慢慢地安定下来了。可是，光靠这两个安定，能够让台湾生存下去吗？在战乱之后，那么多的人生存在小小的岛屿台湾。台湾未来会有什么样的命运呢？好，我们今天就先讲到这里，然后下一次我们再来继续诉说这个故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。